3: ¡Vamos a conocer a Jesús! Buenas tardes, queridos amigos y oyentes de este programa La Hora Feliz. Estamos en tiempo de... ¿Cómo se llama este tiempo?
4: ¡Adviento!
3: En tiempo de adviento, muy bien. Tiempo de preparar nuestro corazón a Jesús. Tiempo de quitar lo malo que no quiero hacer y de esforzarme por hacer el bien que quiero. Tiempo de decirle a Jesús que le quiero y de estar con Él. Hoy en nuestro programa vamos a conocer un poquito la historia de la salvación, el por qué Dios tuvo que preparar un plan especial para todos los hombres y en su gran amor nos envió al Salvador a su Hijo Único, Jesucristo. Y escucharemos a algunos personajes elegidos por Dios para anunciar su llegada. Atentos, que es muy, muy interesante. Y para esto nos acompaña Alonso. Hola, Alonso. Hola. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Estás bien de voz? bueno Un poco afónico. <ríe> y también nos acompaña Giselle. Hola. Timea. Hola. Javi. Hola. Y Ana. Hola a todos. Ya veis, ¿cuántos locutores para esta historia de la salvación? ¡Ay, se me olvidaba! Y también está nuestra inseparable, la gallina Victoria. ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Hola, hola! Muy contenta de estar otra vez en Radio
1: María. Y ya bien dispuestos y con nuestros oídos atentos, ¡empezamos!
2: A la gallina que con celo cuida todos sus polluelos Se los dejo a mamá María para que los lleve con Jesús al cielo A María y a Jesús queremos cantar
4: Ellos siempre de su mano nos van a llevar
2: Yo soy perdí la ovejita que estaba llorando en el suelo, pero vino Jesús un día, me tomó en sus brazos y me lleva al cielo, a María y a Jesús queremos cantar, ellos siempre de su mano nos van a llevar, yo soy Juan el Fielbus, que lleva a María a paso ligero porque quiere Jesús nacer y abrirnos a todos las puertas del cielo a María y a Jesús queremos
5: de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Zaragoza, estás escuchando La Hora Feliz con los niños de la Comunidad Jerusalén.
3: Bueno chicos, quedan ya muy poquitos días para la Navidad. ¿Qué tal estamos viviendo el Adviento?
6: ¿Cómo nos estamos preparando? Pues en mi casa ya hace unos días que pusimos el Belén aunque hemos dejado sin colocar el niño Jesús.
7: Yo puse un árbol de Navidad muy bonito, con muchas bolas y luces de colores. Me ayudaron mis hermanas y quedó muy chulo. Pa, 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 pa. Y yo he limpiado el gallinero. Lo he dejado limpio. Limpio, limpísimo.
3: Todo esto está muy bien. Muy bien Alonso y Javi. Yo también he hecho limpieza especial en mi casa y la he decorado. Es importante porque si lo hacemos cuando viene un amigo o alguien importante, cuánto más para celebrar que viene Jesús. Pero en este tiempo Dios quiere que preparemos de forma especial nuestro corazón, que estemos en gracia
1: para recibir a Jesús, que quiere venir como Salvador nuestro. ¿Y qué podemos hacer en este tiempo de Adviento? Acordamos de rezar cada día. Yo he rezado las tres Aves Marías todas las noches. Yo también,
6: y aunque he fallado algún día, casi todas las noches me he acordado de leer el Evangelio de cada día. Y
7: cada día antes de rezar,
6: encendíamos
7: las velas de la corona de Adviento que tenemos en el salón. Ahora ya estamos con la primera,
6: segunda y tercera vela. También nos dijeron que era importante pedir perdón a Dios y confesarnos los que hayamos hecho la primera comunión.
1: Muy bien. ¿Y algo más para hacer, para prepararnos en este tiempo de Adviento? Hacer buenas horas y algún pequeño sacrificio.
3: Cuando venga Jesús, nos tiene que encontrar preparados y dispuestos para recibirle y vivir siempre junto a él. ¿Qué os parece?
2: Bien.
3: Bien. ¿Dispuestos? Sí. Veo sí. poco entusiasmo. ¿Dispuestos? Sí. ¿Dispuestos? Sí. sí. ¿Y desde casa? Sí. sí. Muy bien. Pues hoy. Como ya hemos dicho, nuestro programa va a ser un poquito especial. Vamos a contar una historia preciosa. La más grande historia de amor que vamos a conocer. Pa, 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 pa,
4: pa. ¡Anda!
7: La mayor historia de amor jamás contada. Yo no la conozco. ¡Cuenta, cuenta! La mayor historia de amor. ¡Qué bien! Escuchad con los ojos. Escuchad con los ojos, eh, que se puede.
3: Escuchad con los oídos y bien abiertos. Lo vamos a contar en forma de teatro. Cada uno de nosotros será un personaje del teatro. Empezamos por el principio.
6: ¿Érase una vez en un lugar oscuro donde no existía la luz? Y entonces Dios dijo, ¿qué dijo Dios?
8: Hágase la luz.
6: Y así fue y vio Dios que era bueno.
8: Pongamos al sol y a la luna y a las estrellas.
7: Y así fue y vio Dios que era bueno.
6: Y así Dios fue creándolo todo. Creó el agua y la tierra y puso en esta plantas para que crecieran. Creó a los pájaros para que volaran en lo alto. Luego creó animales de toda clase para que vivieran sobre la tierra. Algunos eran grandes y otros pequeños. Algunos tenían espinas y otros eran suaves. Y atención ahora, ¿por qué Dios tenía preparado para el final lo mejor de su creación? Pa, 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 pa. Lo mejor serían las gallinas. Victoria, a las gallinas ya las había creado. Al final del todo, creó a las personas. Dios creó al hombre y lo llamó Adán. Dios creó a la mujer y la llamó Eva. Adán y Eva se amaban mucho, llamaban a Dios. Dice la Biblia en el Génesis que Dios creó al hombre y a la mujer a imagen de Dios. Hola, soy Adán y estoy muy bien en el paraíso. Y yo soy Eva, estoy muy feliz aquí en el paraíso. Vio Dios cuánto había hecho y todo estaba muy bien.
8: Esto está muy bien. Todo está bien, me voy a descansar.
1: Este jardín tan precioso estaba lleno de árboles frondosos que daban abundantes frutos muy sabrosos y muchas plantas que servían de alimento a Adán y Eva. Solo había un árbol en todo el paraíso del que no podían comer».
8: «Puedes comer de cualquier árbol del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieres de él morirás sin remedio».
1: «Pero, ¿qué pasó? Que apareció la serpiente y engañó a Eva, diciendo...»
8: De ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que al día que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal.
1: Eva cayó en la tentación y comió del árbol prohibido. Y también Adán comió. Y Dios se enfadó mucho, porque habían desobedecido. ¿Y sabéis qué pasó? Que Dios les castigó. Y no sería una tontería de castigo.
6: Porque no habían ofendido a cualquiera. Habían desobedecido a Dios. ¡Po, po, po,
1: po, po! Igual les dejó sin pienso y sin agua por un tiempo. Dios les expulsó del paraíso. Perdieron todos sus dones y sus privilegios. Ahora serían personas normales que tenían que trabajar, sufrir y que además morirían. Porque hasta entonces no existía la muerte. Pero lo peor de todo es que por el pecado se alejaron de Dios y ya no podían estar con él.
4: ¡Oh, qué pena!
1: Entró por ellos el pecado en el mundo y desde entonces ese pecado ha tocado a todos los hombres en todos los momentos de la historia y en todos los lugares. A partir de entonces comenzaron los odios, desórdenes de todo tipo. Y lo que es peor, el hombre perdió la amistad y la unión con Dios y quedó apartado de él.
2: La, la liaron
7: parda.
1: Papa,
4: ¡Po po, 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 po,
1: Pero Ana, esto que nos
3: cuentas. ¡Qué triste! ¡Qué triste el final de esta historia! Esto no puede
1: acabar así. No, esto no acaba así. Es el principio de una gran historia de amor. Ah, sí. Dios seguía amando al hombre y entonces diseñó un plan perfecto. Un plan perfecto. B.
4: Un plan B. Un plan de salvación.
6: ¿Y cómo fue ese plan B? Vamos a descubrir el plan de amor de Dios.
1: Dios, que seguía amando al hombre, siguió llamándole y dándole la oportunidad de cambiar de conducta y volver a él. Eligió hombres que le sirvieron y que guiaron a su pueblo por sus caminos. Les advirtieron de los peligros, les dieron unas leyes para obedecerle y estableció una alianza con su pueblo. Así, todos los que seguían a Dios se comprometerían a amarle y obedecer sus mandatos. Y Dios se comprometía a cuidarles, protegerles y darles todo lo que necesitaban.
7: Pues entonces
6: estaba todo en orden ya, ¿no? Es una pena, pero no porque hay muchos hombres que siguieron haciendo daño a otros y desobedecieron a Dios.
1: Dios levantó hombres buenos y justos, que siguieron sus caminos, e indicaron a otros cómo obedecer a Dios. Pero aún así, los hombres seguían sin hacer caso a Dios, y cada uno iba a lo suyo. Vaya, se portaban mal. Pero no solo los mayores hacían cosas mal, y no solo los hombres de otros tiempos. También los niños se portaban regular. Muchos no obedecían a sus padres, otros se pegaban, otros discutían con sus hermanos y casi nunca re ninguno rezaba. Y por eso estaban todos muy tristes. Total, que con ese panorama había una oscuridad terrible.
7: ¿Y entonces qué pasó?
1: Pues que acabaron por darse cuenta de que así no podían seguir. Necesitaban a alguien que les sacase de todo ese mal y esa oscuridad, que les llevase a volver a ser amigos de Dios y les ayudase a comportarse bien nuevamente. Necesitaban un Mesías, un Salvador. Y Dios, que es tan bueno, ya lo había planificado todo de manera perfecta. Faltaba solo que llegase ese día en que enviase a su Mesías. Todos lo esperaban. ¿Que va a mandar a quién? ¿A un Mesías? ¡Uy, madre mía! Esto se está poniendo interesante, ¿verdad? Sí, y para que los hombres se fueran preparando y estuvieran avisados, envió a profetas y a otros servidores suyos que fueran anunciando aquella gran noticia del Salvador que iba a llegar. Vamos a escucharles.
8: Hola, soy Isaías. Tengo un mensaje de Dios para vosotros. Escuchad atentamente. Nuestro Salvador nacerá de una muchacha virgen, sufrirá mucho y dará la vida por todos, pero reinará y su reino no tendrá fin.
6: Eso que nos dice Isaías está en la Biblia. Podemos leerlo entre todos.
7: El pueblo que andaba en tinieblas vio una luz grande. Los que vivían en tierra de sombras, una luz brilló sobre
6: ellos. He aquí una virgen está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre el Manuel. Porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Estará el señorío sobre su hombro y se llamará su nombre Maravilla de Consejero. Dios fuerte, siempre padre, príncipe de paz, grande es su señorío y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino.
3: Entonces, el profeta Isaías dice
6: que esperan una luz muy grande que brilla. ¿Quién será la luz? A mí me gusta mucho la luz. Y el profeta Isaías dice que vendrá un niño que se llamará Emmanuel. ¿Quién será Emmanuel? Es
7: un hombre muy bonito. Y el profeta Isaías dice que será un dios fuerte, príncipe de paz. ¿Quién será ese dios fuerte?
6: Atentos, que llega otro profeta.
8: Escuchad, pueblo. Soy Jeremías. Dios dice que en un futuro vendrá un rey recto y justo, que nos salvará.
6: Eso que nos dice Jeremías está en la Biblia. Podemos leerlo. Mirad que vienen días, oráculo de Yahvé, en que suscitaré a David un germen justo, reinará un rey prudente, practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días estará a salvo Judá e Israel vivirá en seguro. Y este es el, es el nombre con el que llamarán llave justicia nuestra. ¿Qué nombre tan raro tiene este profeta?
7: ¿Qué? Jeremías es un profeta del Antiguo
6: Testamento. Sí, Jeremías nos avisa que vendrá un rey justo. Seguro que todos esperaban un rey muy bueno. ¡Qué nervios! ¿Quién será ese rey?
7: Atentos, que ya llega otro profeta.
8: Atención, atención. Yo soy Miqueas. Traigo un mensaje de parte de Dios. El Mesías que esperamos nacerá en la ciudad de Belén.
6: Cierto. Eso que nos dice Miqueas está en la Biblia. Podemos leerlo. Mas tú, Belén de frata, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti ha de salir aquel que ha de dominar en Israel. Pues este profeta también tiene un nombre raro, Miqueas. Y nos dice
7: que el Mesías vendrá de Belén. Muchas pistas nos dan los profetas. Esto, queridos oyentes, parece una
3: serie de detectives. Que si será un rey, que si vendrá de Belén, que será justo, que se si llamará Emmanuel, Dios fuerte, príncipe de paz. Pero cómo puede ser todo a la vez. ¿Quién será? ¿Cómo será? ¿Cuándo vendrá? Gallina Victoria, es verdad. Esto es una intriga, por eso no os perdáis el próximo capítulo, donde continuará la historia de salvación. Pero que esa historia de salvación es la nuestra, sí. La de Timea, la de Joaquín, la de Gioconda, la de Alonso, Javi, Juan, María, Mercedes, Fátima, Lucas... Es la historia de nuestra salvación pero de momento seguimos en Adviento. ¿Qué os parece? Ahora continuamos con un ratito de oración.
6: Ven Espíritu Santo y enséñame a rezar.
7: Ven Espíritu Santo y pon en mi capacidad para
6: amar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, entra hasta el fondo de mi mente, de mi corazón y ayúdame a entender las cosas que, de Dios. Ven Espíritu Santo y enséñame a dar gracias. Ven
7: Espíritu Santo y enséñame a pedir según tu voluntad.
4: Ven Espíritu Santo. Just me.
6: Prepara mi corazón, Señor, para que te reciba en Navidad. Ayúdame a
7: mejorar, a cambiar mis actitudes, a pedir perdón por las cosas que no hago bien. Quiero prepararme con alegría para encontrarte. Quiero ofrecerte un corazón sencillo, bueno, generoso, para que vivas siempre en él.
6: Quiero que crezcas en mi interior y me enseñes cada día a amar más a Dios y a los demás. Querido Jesús, acepta lo que te ofrezco mi persona y mi corazón para que siempre estés a mi lado que sea así Señor
0: Emmanuel, Dios con nosotros Emmanuel, no te tardes quiero ver tu rostro Emmanuel, la promesa que se vuelve vida Sanarás toda herida
3: Y ahora, con nuestra Madre, la Virgen María, vamos a continuar este rato de oración. Y ahora, con nuestra Madre, la Virgen María, agarrados a ella de la mano, pensando que Jesús estaba en su tripita, vamos a unirnos con ella en esta oración, también desde casa, cerrar los ojos.
1: María, Señora del Adviento, permíteme en su momento postrarme ante el Niño Dios y arrullarlo entre mis brazos. María, Señora del Adviento, mi corazón es como un pobre pesebre, sucio y frío. Límpialo con tu presencia. Haz que en su interior brote el calor del amor y la serenidad, para que se encuentre a gusto Jesús. Amén.
3: Y ahora, de la mano de la Virgen María, en este tiempo de espera, de ese que hemos dicho que era rey, que era justo, que era maravilla, con él le pedimos...
6: Te pedimos, Jesús, por las personas que no te conocen, por los niños que no te conocen. Te lo pedimos, Señor.
7: Te pedimos, Jesús, por todos los niños que sufren porque están enfermos o porque viven en países en guerra. También por los que no tienen lo necesario para vivir.
6: Te lo te pedimos, te lo pedimos Señor. Señor. Te pedimos, Señor, por las mamás que no quieren tener a sus bebés, para que les den mucho amor a sus hijos y les dé la esperanza de que tú les ayudarás en todo. Te lo, te lo pedimos, pedimos, Señor. Te pedimos, Jesús, por nosotros y por todos nuestros amigos que están escuchando Radio María, para que siempre te queramos mucho. Te, te lo te pedimos, pedimos, Señor.
7: Te pedimos, Virgen María, que sepamos decir como tú, he aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Te, te lo, lo pedimos, pedimos Señor. Señor.
6: Te pedimos, San José, que ruegues a Dios por todas las familias de la tierra para que vivan unidas en el amor y en la fe. Te lo, te lo
7: pedimos,
3: pedimos Señor. Señor. Y también te pedimos por todos los que tienen dificultades, por aquellos que les falta el trabajo, por aquellos que no tienen ganas de vivir. Te presentamos también todas las almas del purgatorio. Te lo pedimos, Señor. Te lo, te lo pedimos,
6: pedimos, Señor. Señor. Yeah.
1: Bueno, chicos, llega la hora del juego y hoy vais a adivinar, vamos a adivinar entre todos, algunos personajes de la historia de la salvación. Algunos han salido y otros no, ¿eh? Desde casa, chicos, también podéis participar. Son diez preguntas. Vamos allá. Primera, ¿quiénes comieron del árbol prohibido? Timea ha sido la primera. Nieva. Muy bien, un punto para Timea. 2. ¿Quién construyó un arca, como le había dicho Dios? Bueno, dime otra vez. Noé. Eh. Muy bien. Seguimos. 3. ¿Quién, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba? Moisés. No. A ver, ¿a se le ocurre? Es uno de los primeros también. Abraham. ¡Muy bien! Alonso, fenomenal. Iba a dar pistas, pero no he hecho falta, ¿eh? Muy bien. A ver, la cuatro. ¿Quién con el poder de Dios separó las aguas del mar? Venga, Giselle, te dejamos a ti decirlo. Sí,
6: es que se ¿Quién
1: separó las aguas? Javi. ¿Moisés? Sí, esta vez sí que es Moisés, muy bien. Cinco, la cinco. A ver, un rey que demostró su valentía al matar al gigante Goliath. Venga, Giselle, ha sido la Está primera. David. Muy bien. Seis. Nombre de un joven que es vendido como esclavo por sus hermanos pero luego es nombrado gobernador de Egipto. A ver, a ver, ¿se nos ocurre? ¿Alguna pista queréis que hacer? ¿Sí? ¿O lo tienes? Dimea, es que que... a ver. Eh, creo que Moisés. No. no. Ay, pista, pista. ¿Gremias? No, es un profeta.
6: Una pista, una, una pista. pista.
1: A ver, la pista, la pista, se llama, esta es muy fácil, se llama como el padre de Jesús. Dimea. José. José, José. Siete. Nombre de algunos de los profetas que anunciaron que nacería un salvador. A ver, por lo menos los tres que han salido en la historia. ¿Quién se acuerda? Venga, Giselle. Jeremías. Otro. Timea. Isaías. Y Alonso, a ver. Jeremías. No. Ese ya lo han dicho. Otro, a ver. ¿Miqueas? Muy bien, venga, entre todos muy bien. Siguiente, número 8. ¿Cómo se llama la mujer elegida por Dios para ser la madre de su hijo? Facilísimo, ¿no? A ver, Giselle. María. Muy bien. La 9. ¿Cómo se llama el ángel que anuncia a María... El nacimiento del salvador. A ver, todos a la vez, que veo que lo sabéis todos. El ángel Gabriel. Punto para todos. Muy bien. Y la última, a ver. ¿Cómo se llama el que anuncia un salvador que va detrás de él? Y que nos dice, yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Pensemos... A ver, Alonso. Juan. Muy bien, Juan Bautista. Bueno, lo habéis hecho fenomenal todos, ¿eh? Pero hoy la ganadora del concurso es... ¡Dimea! ¡Un aplauso!
5: Estás escuchando La Hora Feliz con los niños de la Comunidad Jerusalén.
2: ¿Quién es? Abraham. ¿Qué quién es? Abraham. ¿Qué quién es? Abraham. Lo siento, no le vamos a abrir hasta que nos diga su nombre. ¿Cuál es el último animal que subió al arca de Noé? El elfín. Hola, soy Elia y os voy a hablar de la historia de la Virgen de Guadalupe o Morenita de Tepeyac. Cuenta la historia que hace muchos años en un pueblo de México donde se levanta el cerro Tepeyac vivía un pequeño indígena llamado Juan Diego. Una fría mañana del 9 de diciembre del año 1531, Juan Diego iba camino de la ciudad a sus clases, cuando al pasar cerca del cerro de Tepeyac, una voz le llamó. Juan Diego subió hasta la cumbre y ahí escuchó las palabras de la mujer, muy bella. Juan Diego, mi pequeño, soy la Virgen María, la Madre de Dios, y deseo que sobre este cerro se me construya un templo para atender a todos los que me necesiten. En aquel tiempo, el obispo era un español, y el niño fue corriendo a llamarle. El obispo escuchó al niño atentamente, y le dijo, Juan Diego, entiendo tu fervor por la Virgen, pero si me trajeras una prueba, yo te creería, y levantaría el templo tal y como me dices que te apetece. Pero a la mañana siguiente, el tío de Juan Diego se puso muy enfermo y él no pudo ir. La virgen se le apareció. ¿A dónde vas corriendo, Juan Diego? Lo siento, virgencita, hoy no te he podido venir a ver, porque mi tío está muy, muy enfermo y necesita ayuda. Al final, Juan Diego le trajo la pista que necesitaba al obispo para que le a construir el templo. Ahora el templo se encuentra en el alto del cerro de Tepeyac y la Virgen de Guadalupe es patrona de México, parte de Sudamérica y es la santa de los niños fetos, que aún no han nacido.
3: Y ahora Giselle
6: nos cuenta el reto. En estos días de ambiente... El reto es confesarnos antes de recibir a Jesús Muy bien, muy buena idea
3: Seguro que encontráis sacerdotes disponibles para ello Y recibiréis la gracia del perdón
5: A veces hago cosas que están mal Cosas que hago Se fue buscando diversión y después en la miseria se quedó. Pero el padre en su casa esperará a que vuelva el perón a suplicar. Nada más acercarme a confesar me dará un abrazo de papá. Mis errores y mis faltas borrará.
3: Y para terminar, unas oraciones de buenas noches.
2: Ángeles.
3: Nuestro lema.
7: Yo soy la, la luz de del mundo. mundo. El, el que, que me siga no, no caminará en la oscuridad, oscuridad sino que tendrá, que tendrá la, luz la, la luz de la vida.
3: ¡Adiós! ¡Adiós! Hoy nos han acompañado los niños de la Comunidad Jerusalén. Hasta el próximo programa de la mano de Jesús y de María.